0: ...con el padre Miguel Garrigós y Conchita Martín. Muy buenas noches, queridos oyentes y amigos de Radio María. Comenzamos un día más el camino de Agar, acompañando en las rupturas... Les habla Conchita Martín, que les da nuestra más cordial bienvenida en un programa hoy fascinante a la vez que difícil, el poder liberador del perdón. Acompañándome, como siempre en el estudio, el padre Miguel Garrigos. Buenas noches, Miguel.
1: Buenas noches, Conchita.
0: ¿Preparado para empezar? <ríe>
1: Preparado, listo ya.
0: Bueno, Miguel, qué programa tan bonito y tan enriquecedor tuvimos el mes pasado, acompañados del padre Borja Coyo de Portugal sobre los hijos.
1: Pues sí, la verdad que sí, que fue un, un testimonio increíble y yo creo que una enseñanza muy, muy, muy aterrizada y muy luminosa también para todas las personas que nos escucharan.
0: Sí, la verdad es que han sido muchas las personas que nos han escrito o nos han dicho lo que les ha gustado y lo que les ha ayudado al programa. Y bueno, pues como siempre que se nos quedó corto, ¿no? A ver si en algún momento podemos retomar esos temas. Pero desde aquí quiero aprovechar para dar las gracias a todos nuestros oyentes por sus comentarios, por su interés y por escribirnos y sobre todo por sus ánimos. Y bueno, comenzamos de nuevo eh, poniéndonos en presencia del Señor en la oración que haces, Miguel.
2: Podía oír. Ha sido tan bueno para
1: mí. Del Evangelio según San Mateo Acercándose Pedro a Jesús le preguntó «Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?» Jesús le contesta «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete». Por esto se parece el reino de los cielos a un rey... ...que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas... ...le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar... ...el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer... ...y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El criado arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo... ...ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado... ...y lo dejó marchar perdonándole la deuda. Pero al salir el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo «págame lo que me debes». El compañero arrojándose a sus pies le rogaba diciendo «ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros al ver lo ocurrido quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo «siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste». No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti. Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Te pedimos, Señor, que envíes sobre nosotros la luz de tu Santo Espíritu, que ilumines nuestros entendimientos, que enciendas nuestros corazones y que nos hagas comprender, saborear este poder liberador del perdón. Un perdón que se entiende a la luz de tu perdón hacia nosotros. Has cargado con nuestros pecados, con nuestros crímenes, con nuestras ingratitudes, con nuestras traiciones y quieres darnos este don del perdón. Concédenos apertura de corazón, quita nuestros prejuicios, los obstáculos, quita nuestro amor propio, nuestro orgullo, para que comprendamos la invitación que nos haces a perdonar sin límites.
0: Bien, pues comenzamos y lo vamos a hacer hoy de la mano de un colaborador habitual de Radio María que tiene mucho que aportarnos sobre este tema. Es el padre Santiago Arellano. Buenas noches, Santiago.
3: Buenas noches, Conchita, y buenas noches, Miguel. Qué alegría coincidir en la radio. Buenas
1: noches, Santi.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. El padre Santiago Arellano, ordenado en la diócesis de Toledo hace 23 años, actualmente es el párroco de la Iglesia de Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reina, además de director del Secretariado de Nueva Evangelización de la diócesis de Toledo. Fue delegado de familia de la diócesis de Pamplona durante 10 años y, como sabrán y he recordado al inicio, es colaborador de Radio María en el programa El Dios de Cada Día, que se emite, al igual que este programa, ...un lunes cada 15 días en horario de, ma de mañana. Y bueno, a raíz de ello es autor de varios libros... ...sobre la preparación a la consagración al corazón de Jesús... ...al corazón de la Virgen María y al de San José... ...además de algunos libros sobre ejercicios espirituales. Bien, pues aprender a perdonar todos los dolores... ...que a lo largo de nuestra vida nos han ido provocando las personas... ...o perdonarnos a nosotros mismos... ...o las circunstancias traumáticas que nos depara la vida... Perdonar incluso a Dios cuando no entendemos su inmensidad y su plan para nuestra vida. Esto entre comillas Miguel, porque yo no entiendo mucho esta expresión, perdonar a Dios. ¿Quién soy yo para perdonar a Dios? Creo que ahora lo aclararemos y hablaremos sobre ello, ¿no?
1: Sí, ciertamente hay que exponerlo, muy entre
0: comillas. Bien, pues aprender a perdonar, repito, abriéndonos a la acción sanadora de Jesucristo, es una tarea ya de por sí difícil de asumir y entender. Pero si a esto le unimos el dolor de una experiencia afectiva traumática o deficiente, como es un fracaso o separación matrimonial, la cosa se complica muchísimo y se nos hace más difícil aún perdonar. Porque entonces, bueno, pues muchas veces además nos sentimos atacados, nos sentimos defraudados, heridos, humillados y podemos pasar del amor al odio, como se suele decir muchas veces, ¿no? no son pocas las personas separadas a las que hemos escuchado esto de yo no le perdonaré jamás o no le perdonaré en la vida bueno, pues vamos a intentar de la mano del Padre Arellano acompañaros a descubrir la misteriosa alegría que encierra el perdón y su poder liberador y Santiago, sé que es muy complicado en el tiempo que dura nuestro programa resumir todo lo que encierra el don del perdón pero así para empezar ¿Podrías explicarnos lo primero? ¿Qué es el perdón?
3: Pues yo entiendo que eh, perdonar es amar, incluso amar como Dios nos ama. Ante una ofensa que tú ahora comentabas, Conchita, pues uno puede reaccionar de muchas maneras, ¿no? Con odio, con dureza, con indiferencia, con resentimiento, y muchas veces a eso es a lo que nos invita a nuestro mundo, a responder así. En cambio, nosotros tenemos la experiencia pues muy gozosa yo estoy convencido que Miguel, igual que yo, y todos los sacerdotes y todos los cristianos de a y tú también, Conchita, que precisamente el perdón es el camino del amor. Y una frase que me gusta mucho decir es que el perdón es la venganza del amor. Cuando tú perdonas de verdad, según lo que es propiamente el perdón, eh, acaba enamorando eso, eso es lo que te acaba cambiando de verdad. Y por eso digo que de algún modo es amar como ama a Dios, y por eso no se puede uno, no sé cómo decir, perdonar a Dios. Dios nunca nos hace males. Si Dios permite un mal, es para sacar un bien mayor. Si no, no lo, per no lo permitiría. Eh, pero sin embargo, Él siempre está dispuesto a perdonar, porque perdonar es el modo de amar. Decía el Papa Francisco que el nombre de Dios es misericordia. Lo que más especifica el amor de nuestro Dios es que tiene un corazón enorme inclinado a nuestra miseria, y abierto a nuestra ofensa. Pero bueno, entiendo que también nos pueda escuchar personas que no son creyentes. Yo animo a todos a descubrir este camino del perdón, porque hemos sido creados por amor y para amar. Y cuando uno pacta con no amar, se hace muchísimo daño. Entonces, bueno, la respuesta para mí sería eso. Perdonar es amar, incluso amar como Dios ama, que es misericordia.
0: Sí, la verdad es que muy profundo. Pero dices amar y es fácil decir eh, bueno pues esto nos viene de Dios pero como tú decías, mucha gente no tiene la misma fe, cada uno a lo mejor tenemos tiempos difíciles y es necesario perdonar, ¿qué nos aporta ese perdón?
3: No, estoy convencido que, que es necesario, pero también estoy convencido que es un milagro, ¿eh? pero estoy convencido que es necesario por eso mismo, porque nuestra meta nuestra finalidad en la vida es es amar. Entonces, cuando uno pacta con no amar, que de algún modo no perdonar sería como pactar con no amar, pues uno pacta también con hacerse daño, eh, con esclavizarse al rencor, a esa misma herida y respirar por la herida. Eh, conocemos pues, muchas personas que respiran por la herida y la maravilla de, del perdón verdadero es que las heridas se convierten en llagas luminosas, como la de Cristo que tiene abierto el corazón, incluso a raíz de nuestra lanzada, la lanzada de nuestros pecados, lo abre más, no lo cierra, no lo endurece, lo ablanda, lo ensancha, lo abre para amar más. Por eso la llaga de Cristo se convierte en una llaga luminosa, que no es una herida por la que respiras con odio, con rencor, sino al revés, se convierte en una fuente de misericordia. Y quizá uh -huh. me estoy poniendo más profundo todavía, me dices, menos profundo, pues toma más profundo. ¡Ja, <risa> En esto,
1: en esto, en Santi sí que bueno eh, que tenemos mucho la experiencia verdad de, de acompañar personas qué diferente es cuando alguien perdona o alguien se queda encasquillado en, en su rencor verdad en su odio es que no, no se puede avanzar
3: totalmente totalmente de hecho para mí hay cosas que pues que no son perdón no o sea, en la experiencia de los años que llevamos de sacerdotes que ya son vamos a hacer 24, verdad Miguel sí. bueno pues pues vas conociendo muchos casos no yo recuerdo por ejemplo, eh, unas mujeres que vinieron, una esposa y unas hijas que vinieron muy preocupadas porque su marido iba a abandonar la casa, se la iba a volver a hacer y porque cuando era joven él les había arruinado, porque había cogido el dinero familiar sin haber pedido permiso ni haber dicho nada, lo había invertido en una empresa y se habían arruinado. Bueno, total que fui para allá con la excusa, siempre, siempre animo a consagrar la casa al corazón de Jesús, pero a veces también es, es un modo de entrar, ¿no? Entonces cuando llego me encuentro al hombre en un rinconcito del sofá allí diciendo encima estas se han aliado con el cura y ahora viene a por mí, ¿no? Y entonces decía que me dejasen solo y me explicó, y dice, es verdad, yo lo hice mal y he pedido mil veces perdón, pero no se me ha perdonado. Desde aquella vez que recién casado cometí aquel error, jamás me han perdonado y no me dejan acceder a ningún dinero para tomar un café con un amigo. Tengo que pedir el euro y pico que me cuesta y, y es que no me han perdonado, ¿no? Y dicen que sí me han perdonado, pero no me han perdonado, y por eso desconfían tanto de mí. ¿no? Entonces, claro, el perdón de algún modo te hace igual, te hace igual. El perdón verdadero te hace igual al otro. Eh, perdón quiere decir el don mayor. Es un regalo inmenso, no te mereces que yo te ame, no te lo mereces, y sin embargo yo te voy a amar, ¿no? Es el don mayor. A ver, que nuestro mundo no lo conoce, por eso es tan difícil explicarlo, sin Cristo, pero incluso para los ateos. Es tan liberador el perdón, te hace crecer tanto humanamente, es un salto tan grande en el amor, ¿no? Yo recuerdo, y perdonar que, que me acelere en, en cosas que me han hecho mucho bien, ¿no? Recuerdo de Jacques Philippe, él cuenta que hace algunos años, dice él, durante un retiro que predicaba encontré una señora que quería hablarme porque tenía una gran dificultad para perdonar, ¿no? Lo leo de, de uno de sus libros precioso, ¿no? Dice, su marido la había engañado algunos años antes la aventura no había durado largo tiempo, pero la había herido mucho. Eso es en efecto comprensible, dice Jacques Philippe, aunque la mentalidad moderna piense otra cosa. El adulterio es una falta grave. Es la traición a una alianza, a una intimidad que es muy dolorosa para quien es la víctima. Pero esta mujer cristiana practicante sentía que pese a su sufrimiento era preciso que terminase por perdonar a su marido. Decía, he leído todos los libros sobre el perdón, ¿no? pero no lo consigo. Entonces dice Jacques Philippe, me parecía entender dónde estaba el obstáculo. «Para esa mujer, el no perdonar al marido ofrecía un doble beneficio. El primero era que en su pareja ella era la víctima, la santa inocente, mientras que él era el pecador. Finalmente es una posición bastante interesante. Perdonar requiere mucha humildad. Eso significa renunciar a esta posición de superioridad en relación al otro y ponerse a su mismo nivel. Los dos somos pobres pecadores. Tú has pecado contra mí, pero yo tampoco me he portado bien contigo. Quizá es algo menos aparente, dice Jack Philippe, pero es tan real como lo tuyo». Perdonar quiere decir reencontrarnos en igualdad. Somos en adelante dos pobres, pero muy decididos a caminar juntos, aceptándonos mutuamente con nuestras limitaciones. El otro beneficio, dice Jacques Philippe, al que le costaba renunciar, es que esta falta de su marido le daba de algún modo un medio de tenerle agarrado, de creerse autorizada a hacerle reproches por todo, sin importar qué, de tenerlo vigilado, de ser exigente con él, en suma, de creer justificada una cierta manipulación, un cierto dominio. Perdonar significa renunciar a todo dominio, a todo poder sobre el otro. Es doloroso, pero a fin de cuentas es fuente de paz y de felicidad. Es un camino de libertad. Es como dice Isaías, el ayuno que prefiero no es más bien romper las cadenas de la iniquidad, soltar las ataduras del yugo, dejar libres a los oprimidos y, y quebrar todo yugo. Hasta ahí ya, y bueno, la palabra de Dios me parece maravilloso entender eso, que perdonar de verdad es caminar como iguales. Yo te, tú me has ofendido en una cosa, yo te habré ofendido en otras. Es verdad que esto puede resultar hiriente cuando la ofensa del otro es más grave que la que has podido hacerle tú. Pero yo creo que todo recobra sentido y distancia cuando yo lo pienso por mí, Santi, cuando yo le he clavado a Jesús en la cruz. Yo le he traspasado con la lanza de mis pecados y él me ha perdonado. Yo debía pagar una ofensa infinita y él ha pagado con su sangre por mis pecados de Santi. Entonces, cuando alguien me hace una ofensa, por muy grave que pueda ser, yo la veo en la proporción verdadera, en la de la justicia verdadera, que es la de que yo he sido capaz de ofender a todo un Dios que venía a ofrecerme amor. Y entonces, ¿cómo no voy a perdonar? Es donde, como todo recobra orden y sentido, pero de verdad que entiendo, Conchita, que es muy difícil esto cuando te han herido muy gravemente, ¿no? Y yo ahora lo digo así muy alegremente en la radio, pero cuando tengo delante una persona que ha sufrido y está llorando, a veces me cuesta decirlo así tan a bocajarro, como estoy diciendo ahora, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Ahí lo que pasa, Santi, eh, o sea, es cierto ¿no? que hay hay cosas muy difíciles de perdonar, pero la mentalidad del mundo nos hace creer como que hay ciertas cosas imperdonables. O sea, por ejemplo, está muy extendido que si hay una infidelidad en el matrimonio, eh, eso automáticamente eh, rompe el matrimonio porque es imperdonable, ¿no? Hay cosas como que sí se pueden pasar, ¿no? Eh, y otras cosas que, bueno, pues que no, que no se puede perdonar. Y todo esto que tú dices, ¿no? Una, uno cobra papel de víctima y entonces tiene como derecho a, a tener rencor a, al final, eh, pues a, a hablar mal a la otra persona, a exigirle. Pero claro, es que Exacto. yo creo que aunque sea muy duro, esto tiene muy poco que ver con el modo del corazón de Dios,
3: ¿no? Claro, claro. De hecho, la maravilla que, que nos pasa a los sacerdotes es que a lo largo de la vida vamos conociendo a personas que son capaces de hacerlo, ¿no? Y ahora, os cuento un, un caso que a mí me ha hecho mucho bien como sacerdote. Eh, bueno, y lo cuento también por, por, por otra razón, y es que el que haya cometido una ofensa tan grave como es apuñalar a su esposa con una infidelidad o a su esposo, que tenga esperanza, que, que el Señor tiene misericordia de todos, pero también a la que lo haya sufrido o al que lo haya sufrido, que hay un modo de hacerlo, ¿no? Yo tengo el recuerdo, que además falleció hace muy poquito, de que me llamó la familia con mucha pena, y yo con agradecimiento se lo dije esta mujer, vuestra madre, me ha marcado para toda la vida mi sacerdocio y me ha enseñado lo que es el perdón. Es una mamá que siendo jovencita tenía cuatro niños de su esposo y el esposo se marchó con otra y tuvo dos hijos de la nueva relación. Ella siempre rezaba por su esposo para que volviera y le esperó, que es tremendo esto, hoy en día es como un escándalo, pero ¿cómo le esperas? así injusto, se ha marchado. Bueno, a los muchos años, ya siendo ancianos los dos, él se convirtió, se arrepintió, se acercó a pedirle perdón y después de un proceso de noviazgo, tenían más de 80 años, ¿eh? bueno, pues le volvió a admitir en su casa, en su intimidad conyugal, que me sorprendió muchísimo el perdón verdadero de esta mujer, ¿no? Entonces ella me decía que esto me impresionó, de verdad que me pongo de rodillas ante ella, estará en el cielo escuchándome, me impresionó. Dice: ¿Sabes qué pasa? Que a mi marido le salen uñeros en las uñas de los pies. Y yo, con mis más de 80 años, me tengo que poner de rodillas a cortarle las uñas de los pies porque le sangran, ¿no? Y cuando estoy ahí, escucho cómo el demonio me dice, este es el que te traicionó. ¿Y sabes lo que hago, Santi? me decía, pues cuando digo eso, me agacho más y le beso los pies. Mi marido no entiende, pero yo sé que a quien estoy besando es a Jesús mismo. Y me dice, ¿y sabes cuándo sé que mi marido sabe que yo le he perdonado de verdad? Fijaros qué frase, ¿eh? ¿sabes cuándo sé que mi marido sabe que yo le he perdonado de verdad? Cuando le preparo postres para sus hijos. O sea, los hijos de su infidelidad. Ella le preparaba postres. Yo pensé, para mí, menos mal, que no me ha preguntado si tenía que prepararles postres a los hijos de, del otro, de la otra relación, ¿no? Sí. Que no era matrimonio, de la otra relación. Y ella me dijo, ahí es cuando sé que sabe que, que le he perdonado de verdad. Me quedé impresionado. Ese es Jesús. Cuando nosotros le hemos ofendido, él no nos recuerda nada y nos trata de verdad, como si no hubiera pasado nada, con un amor de misericordia infinito. Y esto es posible y es posible y es palpable. Hablo de hechos reales, ¿no? Incluso cuando te han ofendido y te han humillado tan gravemente como ese caso que nos parece imperdonable. Sí. Curiosamente, nuestro mundo es muy hipócrita, porque a la vez que te dice que eso es imperdonable, te está hablando de que hay posibilidad de, de, de tríos, que tú lo hablas en una relación, como si no pasase nada. Digo, pero qué barbaridad. Sí. Es un hombre para una mujer y una mujer para un hombre, porque merece cada persona la entrega total de sí mismo. Entonces es muy hipócrita nuestro mundo, no? muy hipócrita, pero es verdad, es una puñalada la infidelidad, pero también es una puñalada o una lanzada lo que hemos hecho con el corazón de Dios y sin embargo Él nos perdona así, regalándonos todo siempre. Y esto es maravilloso, ¿no?
0: Madre mía, Santiago, estoy en shock. Eh, sí. Mira, ahora lo comentaremos. Vamos a hacer una breve pausa, creo que el momento lo merece, porque todo lo que nos has dicho es para pensarlo, para pensarlo en silencio.
4: Just yesterday morning, they let me know you were gone Susan, the plans they made put an end to you I walked out this morning, and I wrote down this song I just can't remember who to send it to I've seen fire and I've seen rain I've seen sunny days I thought they'd never end I've seen lonely times When I could not find a friend But I always thought that I'd see To look down on me Jesus You gotta help me make a stand You just gotta see me through another day My body's aching and my time is at hand And I won't make it any other way Oh, I've seen fire
0: bueno, pues seguimos aquí en Radio María en el Camino de Agar, Conchita Martín y el Padre Miguel Garrigós, hoy charlando sobre el poder liberador del perdón del amado del Padre Santiago Arellano, párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reina, director del Secretariado de Nueva Evangelización de la Diócesis de Toledo y colaborador habitual de Radio María en el programa El Dios de Cada Día. Santiago, le estaba diciendo a Miguel que podíamos cerrar y vámonos, porque a mí me has dejado impactada. Creo que has dicho de un... Vamos, en una parrafada todo. Pero bueno, como te tengo que preguntar, te voy a preguntar algo eh, importante. Esto, evidentemente, eh, tiene que ser así, pero esto requiere de la gracia de Dios, ¿no? Porque todos, eh, así de entrada, humanamente, no podemos eh, como superar el perdón. ¿Cómo acceder? ¿qué hacer para acceder a la gracia de Dios? para sí. que, para que tengamos esa voluntad de querer perdonar, de querer, o a lo mejor lo estoy diciendo mal, pero ¿puedes explicarnos esto?
1: Yo quería decir sí, como aterrizarlo, o sea Santi, una persona que nos esté escuchando que esté agarrotada en su rencor, en su odio, en su herida en su razonamiento, ¿no? De, es que lo que me hicieron tal. A esa persona, ¿tú qué le dices? Claro. Eh, porque habrá dicho, vale, fenomenal, ¿no? Y también los elefantes vuelan, ¿no? Como, sí, una pasada, pero tan lejano. Pero yo, que estoy eh, atrapado en mis cadenas de mi odio, de mi rencor, no salgo de lo que me hicieron, ¿tú qué le dirías a esa persona? ¿Qué camino tiene que hacer? ¿Cómo tiene que hacer?
3: Pues yo lo que, de verdad, lo que le diría es que, que mire al corazón de Jesús, que mire a los ojos del Señor, con qué cariño le mira que mire el corazón de Jesús. O sea, para mí ha sido la liberación también de, de mi vida, el encuentro personal con Cristo vivo, ¿no? Y que sí, que hay terapias psicológicas de, de disuadir, como el rencor, de, de mirar hacia otro lado, de, no sé, sea, haz deporte, haz... Pero no sirve, lo siento, no sirve. O sea, en último término, no sirve. El concentrarse en uno mismo y idolatrar el propio yo y quitar así, sin más, no, no, no funciona. Necesitamos de alguien que sea capaz de amar en toda condición, ¿no? Y, y a ese respecto, pues yo que animaría a acercarse al Señor también a través de los sacramentos, especialmente de la confesión. Fijaros que es bonito pensar que los pasos de, del perdón humano coinciden también con las cinco condiciones para hacer una buena confesión. Examen de conciencia, dolor de los pecados, es la empatía al final. El propósito de cambiar es un plan de acción, ¿no? Eh, decir los pecados, hay que decir en concreto, he hecho esto mal, ¿no? Y, y reparar, ¿no? La penitencia, el cumplir la penitencia reparación. Tenemos que amar en compensación por lo que no hemos amado, ¿no? Eso cuando ofendes y también cuando, cuando has sido ofendido, ¿no? ¿Cómo necesitamos ese amor, esa humildad, esa comprensión, esa generosidad? Y todo eso, al final, ¿de dónde lo sacamos, ¿no? Pues yo estoy convencido que es del amor de Cristo, mira. Cuento otra anécdota que me impresionó. Es de una mamá de familia numerosa eh, que, bueno, yo he trabajado con ella mucho tiempo y es una persona súper cuerda, súper sensata, ¿no? ¿no? No es una persona que dijeras, bueno, tiene alucinaciones o, pues, una mujer desequilibrada. De hecho, ganó una oposición muy difícil hace pocos años y está, pues, eso, ¿no? Compaginando la vida familiar, la vida laboral con. Bueno, muy, muy sensata, ¿no? Y me cuenta, dice: Mira, yo un día estaba enfadadísima con mi marido pero muy enfadada porque me había tratado de una manera que, que me humilló, que muy mal, muy mal, muy enfadada, ¿no? Y entonces me fui a dormir mmm, con el propósito de no hablar enfadada y de no saludar y de no decir nada, ¿no? Bueno, las típicas típicas trifurcas que puede haber en cualquier familia, ¿no? Pero muy muy enfadada me dice, ¿no? Y entonces dice, me fui a la habitación y me puse a dormir en el extremo más extremo de la cama. Yo no sabía que las camas matrimoniales tenían un extremo más extremo. ¿no? Ahora piden
1: tres metros alguna.
3: Bueno, pues eso. Pues allí ya a punto de caerte, me imagino, ¿no? Y mirando hacia la pared, ¿no? Por supuesto. Y dice que llegó su marido y ella muy empeñada en, no, por supuesto, no volverse, no perdonarle, ¿no? Y entonces de repente ella, que es una mujer de oración, una mujer profunda, Dice que experimentó como que Jesús estaba tiritando de frío, Jesucristo estaba tiritando de frío y llorando a su lado. Y entonces dice ella que se volvió y vio a Jesús eh, llagado, tiritando, temblando, flagelado y llorando. Y que ella le tendió los brazos y abrazó muy fuerte a Jesús, cerró los ojos, abrazándole muy muy fuerte para querer consolarle. Y dice que cuando abrió los ojos se dio cuenta que estaba abrazando a su marido. A mí esto, yo la creí profundamente, me recordó a cuando San Martín de Tours se encontró aquel pobre y le cortó la capa y le dio la capa y por la noche se le apareció el Señor y le dijo Martín, se le apareció Jesús con la capa que le había dado al pobre, Martín me ha vestido con esta capa, conmigo lo hiciste, dice Jesús, cuando tú perdonas, amas, ayudas a un necesitado, pues ese necesitado puede ser el que más te ha ofendido, eh, a veces, eh, cuando menos lo mereces, cuando más lo necesita, no, alguien que te ha tratado mal, ¿no? y que tú eres capaz de perdonarle. no. El perdón es la venganza del amor. O sea, cuando tú ves que alguien te perdona así, ¿cómo no le vas a servir? ¿Cómo le vas a amar? Se ha marchado al cielo hace muy pocos días el que ha sido mi director espiritual, mi padre espiritual desde mi adolescencia. Me llevó al seminario, he convivido con él 18 años, Antonio Pérez Moso, un hombre sencillo y bueno... Un hombre pues, muy sabio, pero que la gente ni sabía que ha escrito siete libros de historia de la Iglesia. Bueno, pues este hombre, siempre que yo le pedía algo, me lo daba. Y he metido la pata mil veces y él nunca hacía problema. Siempre me lo daba. ¿Cómo no le iba a dar yo lo que me pidiera? Normalmente me pedía, oye, Santi, acompáñame a una peregrinación con mi pueblo, ¿puedes ir a cantar en la sobremesa? Yo era como el mariachi, ¿no? Pues a cantar eh, mexicanas, a cantar eh, jotas, a cantar lo que hiciera falta para alegrar, porque él quería que hubiera esa, esa alegría. ¿Cómo le iba a decir que no? Es que no podía decirle que no. El perdón es la venganza del amor. Y el primero que nos ha perdonado es Jesús. Y ahora, si ahora hay alguna persona que nos está escuchando que no puede perdonar, me gustaría decirle de parte de Jesús, hijo mío, de verdad, hija mía, yo te he perdonado, yo te he amado, yo he estado en la cruz por ti, yo he abierto mi corazón por ti, no te reprocho nada, no te reprocharé nada, pero ven, déjame abrazarte y en ese abrazo experimentarás la fuerza para poder perdonar así. Que yo lo he contado en una parábola, el Señor nos lo dice tan bonito, ¿no? en esa parábola en que a alguien le había perdonado toda la vida trabajando no hubiera podido devolverle la deuda, ¿no? Y lo iba a meter en la cárcel. Sí, hemos, le dice, hemos empezado con esta oración,
1: con este evangelio.
3: ¡Qué bonito! Pues me alegro, me alegro. No lo sabía y me alegro mucho, ¿no? Y sin embargo, aquel otro al que solo le debía tres meses de trabajo y no era capaz de perdonarle, ¿no? Perdónanos como nosotros perdonamos. Nos hace El Señor nos hace rezar, ¿no? Tenemos que perdonar de corazón y en eso mirar a Jesús y él nos dice, mira, si supieras cuánto te amo, llorarías de alegría, mira mi corazón abierto con tus pecados, solo he hecho abrir mi corazón más y mis brazos abiertos para abrazarte, ¿no? Y esto me parece pues tan maravilloso como Dios, Dios está actuando así continuamente y lo hace con los que nos perdonan y nos pide a nosotros repetir ese perdón que Dios tiene con nosotros, ¿no? Santi, se
1: me ocurre también, eh, porque hay veces que, como que estamos tan atascados que no sé, a veces el señor también pone medios extraordinarios, ¿no? Pues no sé, se me ocurre un retiro de Maús, en Seminario y Vida en Espíritu, ¿no? Como estas realidades donde hay, se da una sanación tan fuerte que te parece, y si invitamos a la gente, ¿no? a que, a que pues a claro, sí. esta piscina.
3: <risas> me encanta que me lo digas Miguel, porque estamos trabajando juntos Miguel y yo también en, en todo este tema de la nueva evangelización, que me toca como director sí. del secretariado. Y estamos experimentando auténticas sanaciones. O sea, como el Espíritu Santo cuando se le pide, cuando se le invoca, en Emmaus, muy a raíz de conocer el amor de Dios a través de los testimonios de personas concretas es que, que lo han vivido, que han sido impresionantes, sí. impresionante, pero en el seminario el Espíritu, muy al Señor directamente sanando corazones, primero descubriéndote tu herida, diciéndote tienes que perdonar, tienes que sí. perdonar, hijo mío, tienes que soltar ese lastre, tienes unas cadenas ahí de rencor, de odio y yo las voy a romper, y te lo dice el Señor, y de repente lo realiza. Son milagrazos, ¿verdad? Pero, pero no es milagrazos, pero mm. tremendos. Dices, ¿cómo puede ser que en 20, bueno, casi son dos días, ¿no?, 48 horas, puedas eh, liberarte de esclavitudes, de odio, de rencor, por supuesto, de todo tipo de adicciones, pero, aquí estamos en el tema del perdón, pero impresionante, vas allá, le pides al Espíritu Santo, le cantas, le alabas, se abre el cielo, zumba, baja fuego... Y te prende en fuego de amor y, y, y repites el corazón de Jesús. Y es que es maravilloso ver cómo sale la gente prendida en fuego a perdonar. Lo he visto sí. después de, la, del retiro de Maús, gente que va a abrazar a sus enemigos. Pero muchas sí. veces, ¿eh? No,
0: no, Pero muchas sí. veces. Yo creo que es maravilloso. ¿no?
3: Tú lo habrás experimentado con cita, seguro también.
0: Sí, lo Como el Señor. Visto. Es lo has increíble. has visto,
3: ¿verdad? Es increíble. Y cómo lo quiere hacer con todos nosotros, ¿no? Perdonar así.
0: Santiago... En este sentido, eh, no te parece que incluso también que lo vemos también en Emaús ¿no te parece que todavía es más complicado a veces pedir perdón, pedirnos perdón a nosotros mismos? ¿Cómo, ah, ¿cómo hacemos sí, con sí, sí, el perdón a nosotros mismos? A veces somos todavía más crueles con sí, nosotros sí, sí, sí. que con los demás.
3: Normalmente el que te hiere es porque está herido ¿no? y muchas veces lo, lo vemos así lo experimentamos, pero es que eh, a veces es más difícil perdonarse a sí mismo y en eso es, también es muy importante perdón que insista, yo sé que hay terapias y nos ha tocado estudiarlas y, y sí, pues, pues para la autovaloración y no sé qué, bueno, pero al final el tema es, cuando descubres que Jesús te dice, y me gustaría que lo oyeras tú Conchita, que lo oyera yo mismo, Miguel y cualquiera que nos pueda oír, cuando Jesús te dice si supieras cuánto te amo llorarías de alegría, eres la perla preciosa, eres el tesoro escondido por el que lo he dado todo me da igual que hayas caído en el barro, en la basura, sigues siendo una perla y yo te lavo con mi sangre y yo te acerco a mí. Cuando descubres que todo un Dios ha bajado del cielo porque te quiere a ti, es cuando empiezas a recolocar todo y dices, soy el tesoro del corazón de Dios. Sí, hace poco leía de un joven ¿no? que cuando escuchó a su madre hablar a una amiga, hablando bien de él, eso le redificó. Cuando tú escuchas a Jesús que te dice que eres su tesoro, que Él lo ha vendido todo para comprar ese campo y poder tener su tesoro, es lo que te recoloca te recoloca de tal manera que te hace entender que solo se puede vivir amando así como hace Él, amando hasta la locura. Y entonces todas las heridas, que es lo que, con lo que he empezado, porque creo que me parece mm. que el Señor me pedía que os lo dijera lo primero, las heridas se convierten en llagas luminosas cuando se dice a veces, perdono pero no olvido. Y yo mm. digo, es que eso no está bien dicho. No está bien dicho porque Jesús perdona y no, olvida, ¿por qué? Porque quiere más al pecador. Y entonces, claro, es maravilloso. O sea, sus llagas se convierten en fuente de luz. Y de repente te hace amar al pobre que te ha herido, porque en realidad él está herido. Yo recuerdo siempre, y perdonad que cuente tantas anécdotas, una alumna que en, en, el, en el colegio donde iba, ¿no? Tenía media cabeza rapada, la otra con pintado de morado, nunca me saludaba, todo un año yo saludando, nunca me saludaba, ¿no? entonces Yo llevaba gominolas para repartir en la clase, ¿no? Y ella siempre borde conmigo, siempre, bueno, eh, un día pues entra en mi despacho y me dice, no me interesa nada lo que tú me dices, me caes mal y lo único que estoy rayada en clase, quería saltarme la clase y quiero comerme una de tus gominolas, ¿no? Mm. Bueno, pues, claro, que eh, humanamente dirías, pues en justicia, mira, no yo, yo no voy a hacer la excusa de que tú te saltes clase, no te mereces mis gominolas, ¿no? <risa> Somos así de patéticos cuando nos colocamos en la justicia, ¿no? Pero claro, yo que les dije, jo, pues yo, me hace una ilusión que vengas, cómete las gominolas que quieras, ¿no? Con, con todo el cariño. Y, y, ¿Y qué te pasa, no? Claro, de repente se abrió, habían abusado de ella cuando era pequeña. Se quedó desconocida. Claro, ¿qué es lo que nos cambia? Que nos amen... Ella sabía, y luego me lo dijo, te he tratado fatal durante todo este año, ¿no? Te he tratado fatal, ¿por qué me tratas bien, no? Pues porque Jesús me ha tratado a mí así, y no puedo no tratarte bien. Entonces, claro, comete lo que sea. O sea te... Bueno, pasó a ser de las mejores amigas del colegio, me ayudó, luego venía a peregrinaciones. ¿Qué es lo que nos transforma? El amor traspasado de Cristo, que nos sigue sí. sonriendo, aunque nosotros le ofendamos, ¿no? Y entonces coge a Jesús y convierte tus heridas en llagas luminosas y te hace que al que te ha herido le quieras más es una locura a los ojos claro. del mundo aquí es donde es comprendemos
0: locura. el sentido del amor en el más amplio pues eso sí, el más yo... amplio, amplio sentido nunca mejor dicho de todas formas no deja de ser el poder del del demonio no con la soberbia con el orgullo lo que nos hace no mantener ahí ese esa negativa yo a creo abrirnos que, que ¿no? por
1: eso precisamente eh, lo que está diciendo Santi mucho es eh, que la solución no está en nosotros no la solución no está eso en como a nivel horizontal no una terapia me desahogo no sé qué es que la solución es poner a Jesucristo vivo en el centro ¿no? el corazón de Jesús en el centro que es el que nos sana nos rescata y el que hace eh, el que hace milagros
0: pero una pregunta Miguel vamos a ver si cuesta tanto perdonar que eh, nos cuesta a todos, imagínate, has hecho el esfuerzo, has puesto a Jesús, ha venido a ti, bueno, todo, todo. Y esa persona es reincidente y vuelve a caer. Y hablábamos al principio, efectivamente, la oración sobre hay que perdonar hasta 70 veces 7. Claro. Pero todo ese esfuerzo y luego... Vuelta a caer y luego...
1: Pero yo creo... Vuelta a caer. Claro, es que la clave es... A mí hay veces... Bueno, a Santiago seguro que la ha pasado también un millón de veces, ¿no? Hay veces que hay gente que dice, es que me cuesta mucho perdonar. Y le digo, no es que te cueste, es que es imposible que perdones tú. Perdones claro, esto. Claro. Es imposible que tú vuelvas uh -huh. a tender la mano, que tú vuelvas a poner la otra mejilla. Pero es con el amor de Dios vivo ese perdón que él te da y por eso lo que decía Santi tan importante ¿no? los sacramentos si es que no nos podemos quedar en nuestra en nuestro esfuerzo no solo nuestro esfuerzo hay que ponerlo no es como disponer el corazón pero es el Señor que entra eh,
0: abrirnos a que él entre dentro exacto y pedírselo totalmente. exacto
3: totalmente, totalmente. pedírselo Gracias. pedirle
0: la gracia no para Pero que no, tengamos sí. esa sanación interior y esa esa libertad interior que además nos da el perdón, ¿no? Porque a partir de entonces, eh, ¿cuáles son los beneficios del perdón? Esto también es importante. Ah, bueno Cuéntanos o sea, de claro ellos, eso. porque luego ya también empezamos a sentir los beneficios del perdón que será esa sanación y esa libertad, ¿no?
3: Claro, es una liberación tan grande. O sea, es un salto interior. A ver, en esta vida nosotros eh, estamos preparando la vida eterna del cielo, ¿no? Y con actos intensos de amor es como se ensancha el corazón, dice Santo Tomás, vale más un acto intenso que mil remisos, ¿no? Y, y claro, con la gracia de Dios, como dice Miguel, es que si no es imposible, ¿no? Pero hay una cosa que has apuntado tú y que has dicho del demonio, ¿no? Como el demonio intenta que no haya perdón, porque mm. en el perdón está Dios, ¿no? Está Dios actuando. Y hay una frase de San Juan Crisóstomo que a mí me ayuda mucho, porque a veces cuando te han ofendido eh, te cuesta perdonar. Pero si han ofendido a alguien que tú amas, por ejemplo, a un hijo tuyo, mm. o a alguien que amas muchísimo, quizá a veces cuesta todavía más, ¿no? Entonces decía San Juan Crisóstomo, advirtiendo a sus fieles, cuidado con el lado oscuro del amor diabólico. No me refiero a la actitud de no amar, sino a la actitud por la cual se ve uno obligado a odiar a los enemigos de sus propios amigos. Fíjate, el lado oscuro del amor diabólico. O sea, que encima te sientes con derecho a odiar al otro porque le ha hecho daño al que tú amas, ¿no? Sí. Entonces, claro, nos engaña tanto, nos presenta como justicia el enemigo, lo que en realidad es una falta absoluta de misericordia. Y necesitamos del amor de Dios, necesitamos de los sacramentos, necesitamos leer su palabra, necesitamos invocar al Espíritu Santo que venga sobre nosotros y él realiza ese milagro grande, ¿no? Y me parece maravilloso, ¿no? Me vais a perdonar que me tengo que marchar ahora a una sí, hora santa esta noche. Lo sé. Que iba, con... iba a
0: comentarte Santiago, sé que tienes una responsabilidad. Eh, te agradecemos muchísimo lo que nos estás contando. Evidentemente, como yo decía, se nos iba a quedar corto. Eh, bueno, que esperamos contar con tu presencia en otro de nuestros programas y muchísimas gracias.
3: No, no, gracias a ti, Conchita, por invitarme. A Miguel siempre es una gozada hablar contigo, viejos amigos, <ríe> <ríe> siempre unidos. Oye, y me da mucha alegría.
1: Encomiéndanos eh, en la hora santa, también a los oyentes.
3: Pues ahora mismo lo, lo, la voy a empezar y ahora pido por todos los oyentes. Y una alegría siempre con Radio María es que es mi casa, de verdad. Así que gracias a todos, que Dios os bendiga. Hasta Muchas pronto. gracias, Santiago. Gracias Hasta luego. Adiós, adiós.
0: Bueno, pues ahora vamos a hacer también otra breve pausa musical y seguimos meditando estas cosas.
2: Another day is gone I'm still all alone How could this be? You're not here with me You never said goodbye Someone tell me why Did you have to go? Leave my world so cold. Every day I sit and ask myself, how did love slip away? Something whispers in my ear and says that you are not alone.
0: Pues seguimos aquí en Radio María en el programa El Camino de Agar con Chita Martín y el padre Miguel Garrigós hoy charlando sobre el poder liberador del perdón. Y bueno, pues después de escuchar al padre Santiago Arellano, que a mí por lo menos me ha dejado tocada, ha sido sí. muy impresionante, muy sí, pro impactante. creo muy impactante con todo lo que ha dicho. Pero bueno, vamos a retomar un poco porque tenemos todavía un poco de tiempo con un tema que me parece importante, Miguel. ¿Perdonar a Dios? Porque hay gente que dice, es que yo no voy a perdonar jamás a Dios, no voy a perdonar esta circunstancia porque no entiendo cómo Dios puede permitir esto. Eh, ¿Quiénes somos nosotros para perdonar a Dios? Sí. Para, pedir, para pedirle responsabilidades. ¿Nos podrías hablar de esto? Que también creo que es importante, ¿no?
1: Sí, yo creo que, eh, bueno, es un poco como que puede pasar ante una situación de, de sufrimiento... A veces parece que humanamente te sale como mirar al cielo y cuando no entiendes, como echarle la culpa porque eh, hay una idea equivocada de fondo, que es pensar que Dios es el causante directo. Entonces aquí no hay que olvidar que el don más precioso que Dios nos ha hecho es nuestra libertad y que Dios es todopoderoso y solo hay una cosa eh, ante la cual Él eh, separa, ¿no? que es nuestra libertad. O sea, Dios es el todopoderoso, pero nunca va a forzar tu corazón a hacer algo que tú no quieras. Entonces, a veces, eh, como esto se olvida y pensamos, ¿no? Es que si Dios, en el tema que estamos hablando de separación, porque como Dios quiso esto, ¿no?
0: Ha permitido que, que me separe, que, pero yo no sé que nunca haya querido esto. En exacto, mi vida. pero
1: ese ha permitido un poco, ha sido como que lo ha provocado. Oye, mira, es que muchas veces, cuando nosotros ya lo pensamos bien despacio, nos ponemos delante del Señor, eh, muchas veces el Señor llora cuando nosotros lloramos. Él llora cuando tú lloras por tu separación, porque a Él le duele el corazón también, esa separación, que Él no quiere de ninguna manera. O sea, cuando hay una traición, cuando eso, pues un esposo deja a su esposa y a sus hijos, o al revés, una esposa deja a su esposo y a sus hijos, el Señor llora, el Señor llora. Entonces, es injusta, es cierto, yo creo que también es como una etapa, ¿no? Pero yo animo, si alguien está en ese momento, eh, pues que se pare delante del Señor, ¿no? Que se pare despacio y que escuche esas lágrimas del Señor, ¿no?
0: Y a veces yo creo que tampoco nos paramos nosotros mismos a pensar que ya sé que es muy complicado en esos momentos, estamos hablando de rupturas y de separaciones que Dios quiere algo más grande de nosotros. O sea, es muy complicado ¿eh? pensar esto en ese momento. Pero también tenemos que tener en cuenta que Dios nos ha liberado del pecado a través de la cruz. Luego, también a través de la cruz, eh, nos está liberando a nosotros o nos está haciendo crecer o está permitiendo ese mal para algo. Esto a veces no se entiende, Miguel.
1: Bueno, es que humanamente no se entiende, pero al final es la clave de la vida cristiana. Si tú quitas del cristiano la cruz, eh, es que quitas el sentido de todo. Porque al final, uh -huh. cierto, hay tantas situaciones que humanamente son injustas, son incomprensibles, lo que nos contaba Santi de esa señora, ¿no? Bueno, besando los increíble. pies de quien la traicionó. Es que eso eh, humanamente es absurdo, ¿no? Alguien lo habría denunciado, ¿no? Mm. Pero, pero claro, es que aquí estamos con otros criterios, que yo creo que es muy importante, una y otra vez, por eso necesitamos la oración, los sacramentos, para una y otra vez volver la mirada al Señor. Y luego que. Eh, que el
0: Señor entre nosotros. Exacto, pero es que es brutal
1: ¿no? lo que estabas diciendo, ¿no? Que el Señor eh, de los mayores dolores y males. saca. Eh, grandes bienes. Por ejemplo, ahora que se celebraba hace. hace un tiempo, poco tiempo, lo de la conmemoración del Holocausto. Mm. En medio de ese infierno, infierno. está. Eh, en Auschwitz, San Maximiliano Colbe. está Santa Teresa Benedicta de la Cruz. O sea, ¿cómo es posible que en un. en algo pensado para hacer daño, ¿no? para destrozar, denigrar, humillar. a las personas, Dios, porque es Dios es capaz de hacer florecer unos santos tan absolutamente increíbles. Sí. O sea, es que el amor de Dios es imparable. El amor de Dios es imparable. Bueno, invito a leer la vida del cardenal Bantuan, ¿no? Este cardenal, es, bueno, este sacerdote, obispo, vietnamita, al cual, sencillamente, por ser obispo, lo encarcelan, lo aíslan, intentan machacarlo de todos modos, y tenían que cambiarle diariamente los carceleros porque los amaba tanto que los convertía. Y le decían, vas a ir a cuidar a un preso muy peligroso. Prohibido hablarle, prohibido mirarle, prohibido escucharle. Y él, con todo, los trataba con tanto cariño que los convertía. Daba igual que fueran ateos, que fueran budistas, que fueran lo que fueran. ¿Por qué? Pues porque el amor de Dios es tan grande que transforma, es que transforma los corazones. Y
0: traspasa todo, todo ese exacto dolor, ¿no? Exacto,
1: exacto. Sí, es eso esa clave, ¿no? El amor, por eso eso que decía Santi tan bonito, ¿no? Las cicatrices luminosas, ¿no? Yeah. Heridas luminosas. Es que de mis heridas, de lo que es mi dolor, de lo que es mi horror, de los episodios más tristes y más oscuros de mi vida, el Señor lo puede transformar en luz. Y es una cosa muy bonita porque muchas veces, yo tengo la experiencia, ¿no? De personas que han sufrido mucho y han sido sanadas, el Señor les pone cerca personas con esas mismas heridas para que los ayuden a sanar. Parece espectacular. Pues sí. La este programa, que... Conchita. ¿no? este <risa> programa es esto ¿no? es como un manantial de sanación y a mí me encanta que estés tú ¿no? porque al final, pues eso, tú también estás aquí por ese testimonio tan bonito de lo que el Señor ha hecho contigo
0: Sí, la verdad es que, bueno han sido situaciones difíciles pero sí que quiero dejar claro que se puede salir se puede ver la vida de otro color con sanar. otra luz a la luz del de, de, de Señor efectivamente pues eh, nos queda muy poco. Me gustaría...
1: Yo, yo tengo ahora que hacerte una pregunta ah. a ti, Conchita, porque eh, Dime. hemos estado hablando mucho del perdón. Santi ha apuntado un poco, pero ¿qué no es perdonar? vale? Porque a veces hay como concepciones equivocadas. ¿Qué no es perdonar?
0: Menudo compromiso.
1: <risa> bueno, algo, algo tendrás que decirnos.
0: Eh, a ver, eh, bueno, yo creo que... No perdonar no es justificar comportamientos negativos o improcedentes, sean propios o ajenos. Uh -huh. No es hacer como que todo va bien cuando sientes que no es así. Uh -huh. O no es negar la verdad y reprimir la rabia y el dolor. No es adoptar una actitud de superioridad o lástima sobre el otro. Esto lo hemos hablado sí. y se hace muchísimo. Sí, sí. Como tú me has herido a mí... Ahora yo tengo el derecho Estoy autorizado de tratarte a, mal, pisotearte. de pisotearte, y esto se ve, sí, sí, sí. y eso no nos da derecho uh -huh. perdonar a alguien. No significa que debas cambiar el comportamiento, retomar una amistad o desconocer el comportamiento imprudente del otro. En este sentido, me parece que preparando el programa me comentabas también que no significa que si hay justicia tengas que dejar a la justicia dar paso. Porque se puede perdonar, pero hay unos medios civiles también sí. que indudablemente no nos podemos meter y que ahí sí, no, esto, es, es complicado, es, pero.
1: Ese tema es muy delicado y yo creo que hay que discernirlo mucho en el Señor, ¿sabes? Porque. Mm. Es cierto que hemos comentado también en algún otro programa también que cuando se entra en esa espiral, ¿no? Yeah. A veces es provocada por los mismos abogados, ¿no? Que te dicen, reclama, reclama, y vamos a aumentarlo todo. Mm. Y vamos a decir que te maltrató y que tal y que cual. Yo creo que hay que tener cuidado. Pero sí que también hay, hay ciertas cosas, ¿no? Que, por ejemplo, eh, imagínate, ¿no? Pues un, una mujer que ha sido abandonada con sus hijos y entonces eh, eh, ese marido pues no pasa la ayuda que tiene que pasar a, para, para sus hijos, yeah. ¿no? La pensión. Bueno, es que ahí claro, hay un, no, no puede ser decir, no, es que le no perdones. Yo, exacto. Sí, sí, yo te perdono, pero claro, pero eh, hay que pasar. unas exacto, hay unas obligaciones claro. que tú tienes contraídas y tienes que cumplir y entonces eh, si esto no hay otro no hubiera otro modo, pues es exacto. que esto tiene que se tiene que hacer, ¿vale?
0: Exacto, exacto. Pues no confundirnos ahí exacto. con ser tontos o con perdonar. Sí,
1: o sea, yo creo que es, ahí está la clave, ¿no? Ese corazón que perdona, que acoge, pero hay ciertas cosas que es como, lo siento, pero me, me obligas a hacerlo porque es que nuestros hijos necesitan comer, nuestros hijos necesitan exacto. vestirse y entonces esto es así, ¿vale?
0: Bueno, y por último, que ya o sea, sí que nos, hace, nos va el tiempo, otra cosa importante, no significa que estés obligado a comunicarte verbal y directamente con la persona que has perdonado. Eh, no porque le has perdonado, ya eh, todo el día te tiene que estar llamando, o sea, también las molestias o. Estas son, cosas fuera sí, fuera de.
1: Son procesos. Fuera del campo. Son procesos delicados y cada persona tiene que ver eh, su situación. Yo en esto sé que invitaría muchísimo, y por eso el programa se llama El camino de A acompañando en las rupturas, ¿no? Eh, de verdad, buscar ser acompañados, ¿no? O sea que qué maravilla ser acompañado ¿no? en esta situación difícil por un sacerdote, ¿no? A quien poder ir consultando, ¿no? Claro, que nos abra los ojos. Exacto, sí. Porque a veces quizá tenemos que oír cosas que no nos gustan oír. Pero, pero, yo creo que sí que es como muy sanador, ¿no? La verdad siempre es muy sanadora, la verdad, con caridad.
0: Claro que sí. Bien, pues se nos acaba Miguel el programa. Una
1: vez más no nos ha dado tiempo. No <ríe> da tiempo todo lo que teníamos pensado.
0: Gracias a eso volveremos. Dentro, <risa> dentro de unas de un semanas. Bueno, pues nada, eh, yo les invito. Eh, a que si les queda alguna duda sobre este o algún otro tema que hayamos tratado en, en otro momento o quieren que tratemos en el futuro, pues nos escriban al correo del programa y nosotros estaremos encantados de contestarles o tratar incluso la duda que necesiten en los siguientes programas les recuerdo que la dirección de correo es elcaminodeagar.radiomaria.es y aprovecho para dar las gracias a todas las personas que nos han escrito felicitándonos también por el programa y con dudas personales les recuerdo también que si desean volver a escuchar alguno de nuestros programas pasados, incluso el de hoy, o quieren recomendar, recomendarlo a algún conocido, pueden encontrarlo en el podcast de Radio María en la web de radiomaria.es. Les damos las gracias, ¿no, Miguel?, por habernos acompañado de nuevo esta noche. Uh -huh. Y muchas gracias a ti, Miguel. A ti también. Mm. Para nosotros ha sido un verdadero placer eh, discernir sobre este problema. Le doy las gracias también a Juan Manuel gracias, Juan González, Manuel. que siempre nos acompaña aquí en, eh, al timón. Y nos despedimos deseándoles una estupenda semana y el deseo de volver a vernos el 14 de marzo a partir, ya saben, de las 9 de la noche. Nada más, les dejamos con nuestros compañeros de los informativos de las 10 de la noche. Un saludo y hasta el próximo programa.
1: Hasta el próximo programa. Buenas noches.
0: Así concluye El Camino de Agar, acompañando en las rupturas, con el padre Miguel Garrigós y Conchita Martín.